0: Salmo de número 127, esta foi a mensagem que eu preguei no último jejum e eu gostaria de trazer para a igreja no dia de hoje, Salmo 127, provavelmente você já leu, já abrimos culto com este Salmo e hoje nós vamos meditar entendendo o que o salmista falou que se aplica a nós e a nossa família. Quem encontrou, diga amém. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade... Será inútil a sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. O Senhor nos abençoa através da Tua palavra o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que somente a Tua vontade prevaleça nessa hora, Pai, anula a minha carne, em nome de Jesus, amém. O Tema da mensagem dessa noite é, a nossa família e os bens que possuímos são dádivas de Deus. Você consegue repetir comigo? A nossa família e os bens que possuímos são dádivas de Deus. O Salmo 127 é um cântico de peregrinação. Ora, o que é um cântico de peregrinação? É um cântico que é cantado durante uma peregrinação, durante uma jornada. E pelo Salmo 126... Pelo, pelo, que, pelo contexto do Salmo 126, nós entendemos que o povo de Deus estava voltando do cativeiro da Babilônia, e durante o seu regresso a Jerusalém, eles vinham cantando, cantando o que pastor? Tudo aquilo que Deus havia feito por eles, já se pegou em algum momento cantarolando em casa? Alguém já se pegou? fazendo alguma coisa e cantando um louvor, e de repente você começa, a letra da música faz você lembrar de algumas coisas que Deus fez na sua vida, já aconteceu com você, é o que estava acontecendo com o povo, eles estavam cantando, lembrando a, a, daquilo que Deus havia feito, e cantando as coisas grandiosas que o Senhor havia feito, e que eles esperavam que o Senhor fizesse, por quê? Porque eles estavam voltando para Jerusalém, e eles sabiam que a missão era dura, por quê? Porque eles iriam voltar para uma terra devastada, para uma terra que havia sido destruída, e eles sabiam que iam precisar restaurar tudo, a cidade, os muros, o templo, as casas, então, eles, ao mesmo tempo que eles vinham cantando, agradecendo a Deus, pelo livramento do cativeiro, agradecendo a Deus por todas as coisas que Deus havia feito, eles também vinham pedindo ao Senhor que os abençoasse para que eles conseguissem restaurar a nação que havia sido levada cativa 70 anos atrás. Os salmos falam muito aos nossos corações, porque eles trazem para nós sabedoria, trazem para nós é, entendimento, não somente de como é ser um cristão, mas como ter um relacionamento com o nosso Deus. E esse Salmo 127, particularmente, ele fala sobre nós, de como sermos sábios e piedosos, principalmente no, no contexto do nosso lar e da nossa família. E enquanto eles voltavam para Jerusalém, para Jerusalém, e enquanto eles cantavam esse cântico de peregrinação, eles começaram a perceber que tudo que eles tinham, só tinham porque Deus, o Deus de Israel, havia dado. Enquanto voltavam para Jerusalém, lembrando do, dos milagres de Deus, Lembrando de como foram preservados lá no cativeiro da Babilônia, começaram a se lembrar também de que tudo que eles tinham só tinham porque Deus havia dado. Eu dividi o salmo em duas partes. Primeiro, a primeira parte, versículo 1 e 2, que fala das realizações pessoais. Todo mundo aqui tem sonho para a sua vida? Ih, rapaz, metade da igreja não tem não, hein? Já deixou de sonhar, meu irmão? Já deixou de sonhar, minha irmã? Todos nós aqui temos conquistas a realizar, sim ou não? Temos. Temos alvos, temos planos, temos objetivos? É claro que temos. Há alguma coisa errada em sonhar, em querer melhorar e progredir na vida? Não, só não podemos esquecer que tudo o que temos e conquistamos e aquilo que ainda conquistaremos, tudo isso vem de uma pessoa, vem de Deus. Tudo que você conquistar, ou tudo aquilo que você ainda vai conquistar, vem das mãos do nosso Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nós, seres humanos, nós normalmente, nós reputamos as nossas conquistas ao nosso próprio esforço. Não, até tem, de vez em quando eu vejo no Facebook, eu acordo cedo, eu trabalho a beça, eu durmo tarde e ainda vem me dizer que é sorte. Já ouviu isso no Facebook? Volte e meia aparece no Facebook, sorte nada, eu trabalhei, eu ralei, eu dei duro. E eu não duvido que você faça isso, amém? Mas o Salmo 127 nos faz refletir que trabalhar muito, dormir tarde, se esforçar, sem as bênçãos de Deus não vai adiantar nada. Somos lembrados que, primeiro, será inútil trabalhar na construção se o Senhor não for o quê? O construtor. Será inútil você tentar construir alguma coisa se Deus não estiver à frente desse propósito. Por quê? Porque senão você vai tentar construir algo pelos seus próprios méritos e nós como cristãos precisamos entender que a nossa vida não nos pertence mais, a nossa vida pertence a quem? A Cristo. Paulo, quando teve um encontro com Deus, Paulo era uma pessoa importante, Paulo era fariseu, Paulo era membro do Sinédrio. Paulo era uma pessoa que tinha prestígio. Quando ele foi para Damasco, ele tinha cartas de autorização dos principais sacerdotes para prender qualquer um que proferisse, que confessasse a fé cristã. Paulo não era uma pessoa qualquer. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com Deus, com Cristo, ele diz que considera todas essas coisas como refúgio e em algumas traduções trazem até que ele considerava como esterco ou seja, ele entendeu que não adianta construir se o senhor não for o que? o construtor depois o salmista diz que será inútil a sentinela montar guarda se o senhor não vigiar o que? Você percebe que este cântico de peregrinação está pegando as nossas conquistas e submetendo essas conquistas a Deus? Você consegue perceber isso? Ou seja, em outras palavras, se Deus não abençoar você, você não vai chegar a lugar? Ou, ainda que chegue, vai chegar sem a bênção de Deus e não vai adiantar? E ele continua, será inútil levantar cedo e dormir tarde, e quantas vezes nós fazemos isso? Pastor, eu estou aqui pescando aqui enquanto sou prega, porque eu dormi tarde ontem e acordei cedo para trabalhar. O salmista diz, será inútil. Levantar cedo e dormir tarde trabalhando ardua, arduamente por alimento se o Senhor não abençoar o seu trabalho. E às vezes parece que você trabalha, 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 trabalha e não chega a lugar nenhum. Estou falando alguma mentira? Quantas vezes, quando você chega no seu trabalho, você coloca Deus à frente do seu trabalho? E sabe por que você não coloca? E sabe por que eu não coloco? Porque a gente acha que é muito bom naquilo que faz. E eu não duvido que você seja bom no seu serviço, amém? Eu creio que você é bom naquilo que você faz. Só que o fato de achar que você é tão bom, leva você a uma segunda conclusão. Já que eu sou tão bom naquilo que eu faço, para que, que eu vou incomodar Deus? Ele não precisa estar aqui, por quê? Porque eu dou conta do pecado. Só que o salmista está nos levando a uma outra reflexão. Nossa maneira de viver e de pensar deveria ser, eu sou tão pecador, que até nisso que eu sei fazer, eu preciso das bênçãos de Deus. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, se o Senhor não abençoar o trabalho. Tudo, absolutamente tudo que fazemos depende das bênçãos do Senhor. E diz mais, o salmista diz que até o sono, o que está escrito aí? Um de cada vez, por favor, senão eu não entendo. O sono ele dá aqueles a quem ele ama. Você já perdeu noite de sono? Já perdeu noite de sono? Já, né? Normalmente, quando você perdeu noite de sono, foi por quê? que a cabeça estava assim, né? rodando. Rodando por quê? Porque provavelmente você estava preocupado ou preocupada, e você estava preocupado ou preocupada porque o, provavelmente o seu dia de trabalho não foi tão bom. E aí, o resultado do seu dia de trabalho deveria levar você a um sono tranquilo, mas leva você à ausência de sono, por quê? Porque quem concede o sono de verdade, não é o resultado do seu esforço, o seu dia pode ser o pior possível, o seu dia pode ter sido uma tragédia total, você pode ter errado tudo, você pode ter perdido todas as suas metas, mas uma coisa não aconteceu, Deus não deixou de ser Deus e Ele não abandonou você. E quando nós deitarmos, deveríamos dormir em paz, por quê? Porque Ele concede o sono àqueles a, a quem Ele ama. E você tem dúvidas que Deus te ama? Eu tenho certeza que Ele me ama. Mas perdemos o sono, por quê? Porque achamos que não temos o direito de dormir, porque não fizemos o nosso melhor. Meu irmão, meu irmão, o seu sono não vem do, do esforço ou do resultado do seu trabalho. O sono virá do amor de Deus por nós. Mais uma vez, confiamos mais na nossa força, na nossa capacidade, do que na palavra de Deus. Deus. E aí, trabalhamos demais Dormimos de menos Sabe qual é o resultado disso? Hã? A família sofre Eu tenho que trabalhar? Eu tenho que ganhar dinheiro? eu tenho que comprar um carro novo, eu tenho que trocar de casa, eu tenho que comprar, sei lá, eu tenho que mudar, eu preciso consumir, minha família quer consumir, eu tenho que levar minha família para Disney, e eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que conseguir mais, e ainda você não consegue, e quando chega a hora de dormir, não dorme. E quando chega no dia seguinte, acorda. A esposa vai dar um beijo você está igual um dragão soltando fogo pelas ventas com raiva da vida, porque não atingiu a sua meta, não atingiu o seu resultado, não atingiu o seu plano ou o seu propósito. A esposa não tem tempo de dar um beijo no marido. O filho vem dar um abraço, empurra e joga para o lado: calma aí que eu estou ocupado. Por quê? Porque não é, não é Deus quem está sendo o seu construtor. Porque não é Deus que está vigiando a sua cidade. Porque não é Deus que está concedendo o sono. Você tem corrido atrás dos seus próprios méritos e dos seus próprios esforços. Corremos atrás do vento, como diria Salomão. E no final ele disse, tudo é vaidade. E a nossa família sofre. E aí vem a segunda parte do Salmo. Do versículo 3 ao versículo 5 da mesma forma que as suas realizações são dádivas de Deus, a sua família também é dádiva de Deus. Não, pastor, minha família é fruto do meu esforço, minha família é fruto da minha capacidade minha família é fruto da minha virilidade ou da minha fertilidade? Não. Sua família é fruto das bênçãos de Deus. Os filhos são herança do Senhor. O que é herança? É isso aí mesmo. O que é a herança? É um ganho pelo qual eu não trabalhei. É um ganho pelo qual eu não fiz nenhum esforço. Era algo que pertencia a uma outra pessoa e que eu herdei. Não fiz nada por merecer aquilo. Não me esforcei. Outras pessoas se esforçaram e eu recebi aquilo. E aí vem o salmista e diz que os filhos são o quê? Herança. Nós recebemos de quem? Do Senhor. Vem de Deus. Deus chega e diz aqui, ó. Está aqui. Estou dando para você. Você não merece você não fez nada por merecer, mas eu estou dando a você, porque eu sei que vai abençoar a sua vida, e aí, também da mesma forma, como achamos que o resultado do nosso trabalho é mérito nosso, achamos que os filhos também são mérito nosso, Achamos que os filhos são resultado do nosso esforço. No Salmo 113, versículo 9, o salmista diz que Deus dá um lar a estéreo e dela faz uma feliz mãe de filhos. Deus dá. Em Gênesis 1, 28... A Bíblia diz que Deus abençoou o primeiro casal e depois disse para, para eles crescerem e se multiplicarem. Primeiro Deus abençoou. Você não vai conseguir nada sem as bênçãos de Deus. Nem ter aquilo que você quer ter e nem a sua família. Tudo vem de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. No versículo 4, o salmista nos lembra que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Não sei se você já viu o filme de guerra, mas imagine você, um soldado na frente de batalha, com o seu fuzil em punho e os inimigos vindo na sua direção. Que, que ele tem que fazer? Ele está lá na guerra e os inimigos estão avançando contra ele, o que, que ele tem que fazer? Atirar, e aí ele empunha o seu fuzil, aponta para o inimigo, aperta o gatilho e o som que ele escuta é, tlek". isso significa o que? Acabou a munição, Rapidamente, ele é um cara astuto, sagaz. Ele coloca a mão no bolso para pegar o carregador com mais munição. E quando ele coloca a mão no bolso, não tem nada. Pergunto eu a você, oh meu irmão, ou oh minha irmã: esse fuzil sem munição serve para quê? Para nada, vai morrer. Mesma coisa, o guerreiro naquela época não tinha. Fuzil, armas de fogo, mas tinham flechas e ele está lá com o seu arco, o inimigo avançando, quando ele coloca a mão na aljava para buscar uma flecha, cadê? Não tem nada. Aí o salmista usa essa metáfora toda para nos mostrar a importância dos nossos filhos e da nossa família. Nossos filhos, nossa família, são importantes e relevantes na nossa jornada. Sem a sua família, você será como um guerreiro sem munição. Sem a sua família, você será como um soldado sem munição para o seu fuzil. Um soldado nessas, nessas condições, o seu destino é a morte. E nós estamos preocupados com tantas coisas, estamos preocupados em conquistar tantas coisas e acabamos nos tornando guerreiros sem flechas nas nossas ao Jabas. E ele diz mais, e ele diz que são mais preciosos, os filhos são mais preciosos, quando eles são nascidos, quando? Na juventude, e você já percebeu que na nossa sociedade hoje, os casais estão tendo filhos cada vez mais tarde? Já percebeu isso? Será que isso é coincidência? Não, isso é estratégia de Satanás, para enfraquecer as famílias. Para que as pessoas curtam a vida e deixem de assumir responsabilidades. E aí, muitos vão ter filhos já lá com bastante idade. E ao invés de serem pais, os filhos já nascem com a voz. E avô e avó estraga filho. Não estraga? Estraga. Eu tenho certeza que eu vou estragar meus netos. Não, brincadeira. Estraga! Os oito, lembrou, né? Estraga! E aí na época que você tem que ter os filhos contigo, para serem as flechas nas suas mãos, você não tem flechas, por quê? Porque você priorizou outras coisas, porque você ignorou a herança de Deus, porque você renunciou à bênção do Senhor. Suas prioridades estavam invertidas. Eu casei com 23 anos de idade. Meus pais tomaram um susto quando eu disse que ia casar meu pai ficou uma noite inteira, perdeu a voz, só recuperou a voz no dia seguinte, eu achei até que ele ia ter um treco, com 23 anos de idade eu estava subindo ao altar e casando, aos 25 anos de idade eu estava sendo pai, pegue um jovem hoje de 25 anos e veja se ele está pensando em ser pai, Não, pastor, espera aí, ah, eu tenho que ter uma, uma casa própria, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma condição de vida, eu casei sem casa própria, sem carro, sem condição de vida, só tinha uma máquina de lavar, uma geladeira, o um sofá e a cama, e o guarda-roupa. Minha mãe estava me arrumando para ir para a igreja, ela falou, meu filho, se você quiser desistir, ainda dá tempo. Eu, eu recebo você aqui. Eu falei, não há do que desistir. 23 anos de idade, estava subindo ao altar. Tinha emprego? Tinha emprego? Tinha emprego. Emprego como todo mundo, podia ser mandado embora a qualquer hora. Mas tinha uma certeza no meu coração... Deus estava comigo. Amém. Tinha uma certeza no meu coração, eu amava a minha noiva, que hoje é minha esposa. Não tinha dúvidas disso. E mais do que isso, eu amava o meu Deus e não queria pecar contra Ele. E esse ano, fizemos 22 anos de casado. Aos 46 anos de idade, eu tenho uma filha de 21 anos e um filho de 15. E como diz o salmo? São flechas nas nossas mãos. Porque hoje nos ajudam demais. Só que as pessoas hoje estão invertendo as coisas. Ao invés de seguirem a Bíblia, querem seguir o conselho do mundo. que é isso? Esse negócio de ter filho, isso é complicado, é complicado aonde? O avô da minha esposa dizia que quem tem medo de, de ter filho é porque é preguiçoso. Faleceu aos 102 anos de idade e sempre tinha uma palavra na, nos lábios para aconselhar. Cinco filhos que ele teve, não foi? Ele falava, meu filho, você tem quantos filhos? Ele dizia, eu tenho dois, muito bem. São dois meninos? Eu falei, não, é um, um casal, melhor ainda. Eu falei, amém. Ele dizia, meu filho, quem tem medo de ter filho é porque é preguiçoso. Não, pastor, mas ter filho é um fardo pesado, é muito difícil, é caro. Filho não é um fardo. Filho não é caro. Filho não é caro. Se você ensiná-lo a viver dentro da sua realidade. Se você ensinar o seu filho a ter uma realidade que você não pode dar, você vai sofrer. Você tem que ensinar o seu filho a viver dentro das suas possibilidades. Porque eu fui ensinado assim, e, a, e eu e minha esposa ensinamos os nossos filhos a viver dentro das nossas possibilidades. Se tem filé mignon, vamos comer filé mignon. Se não tem filé mignon, só tem ovo, é ovo. Filhos são bênção. Filhos são herança do Senhor. Feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. E eu quero perguntar a você. Quando é que foi barato criar filho? Porque eu cresci vendo os meus avós reclamando os meus pais reclamando. Quando é que foi barato criar filho? Desde que o homem saiu do Éden, Deus disse, do suor do teu rosto, você comerá. Então, meu irmão, minha irmã, não diga que a sua família é um peso. Não diga que os seus filhos são um fardo. Sua família é é uma benção. Seus filhos são um presente de Deus. São herança do Senhor. Olhe para os seus filhos e os abençoe. E diga, eles serão como flechas nas minhas mãos. E estarão comigo no dia em que eu precisar. Ele diz aqui que o homem que quando enfrentar os seus inimigos no tribunal, não ficará sozinho. Por quê? Qual era a ideia? Se um homem fosse acusado de alguma coisa e tivesse muitos filhos, os seus filhos seriam as suas testemunhas de defesa. Quem melhor para defender você do que os seus filhos? A ideia principal do Salmo 127, então, é... Tudo o que temos, sejam as nossas realizações pessoais, seja a nossa família, nada disso é fruto do nosso esforço. Tudo isso só foi possível porque Deus abençoou você. Até o dia de hoje, tudo que você conquistou até o dia de hoje, só foi possível porque Deus abençoou você. E se nós tivéssemos esse entendimento, um sentimento brotaria em nossos corações. Sabe qual é? Gratidão. Poxa, pastor, quer dizer que tudo que eu tenho hoje é, é fruto das bênçãos de Deus? Sim, então eu agradeço a Deus pela vida que eu tenho. Não somos gratos, porque não... Não entendemos que tudo o que temos vem de Deus, achamos que é fruto do nosso esforço, mas a Bíblia diz que não é, tudo o que temos vem do Senhor, e por isso deveríamos ser gratos. No versículo 2, na segunda parte, o Senhor diz assim, o salmista diz assim, o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. E nós já falamos que uma boa colheita não é a realização de um trabalho sem descanso, mas é o resultado da bênção de Deus. Eu voltei a esse versículo para mostrar para vocês mais algumas coisas. Primeiro, abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 10, versículo 22. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Amém? Você pode ler comigo? A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção de Deus nos traz riqueza e não inclui dor alguma. A riqueza do mundo traz dor, porque não vem abençoada por Deus. Nós estamos vendo aí muitos homens que enriqueceram e agora estão enfrentando a justiça. Por quê? Porque a bênção não veio de Deus, a bênção veio do mundo. A bênção de Deus não te leva por caminhos tortuosos. Posso ouvir um amém? A bênção de Deus não te leva por jeitinhos. A bênção de Deus não te leva a caminhos de corrupção. A bênção de Deus te leva pelo caminho da justiça. E o caminho da justiça não vai trazer a você dor alguma. Porque você não vai ter do que se envergonhar. Porque... Tudo que você conquistar, será de origem honesta. Mateus, capítulo 6, versículo 25, diz assim, Não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Ou seja, Deus já nos deu muito mais do que nós precisamos. Ele nos deu a vida. Ele nos deu um corpo com saúde. E nós estamos preocupados com tantas coisas. Mas esquecemos de agradecer a Deus por aquilo que Ele já nos deu. E concluindo o capítulo 6, lá no versículo 6. Nos versículos 32 e 33, o Senhor diz que nós devemos, né, não devemos andar ansiosos por coisa alguma antes, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e todas essas coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Isso nos leva a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Abra comigo, por favor. Se Ele cuida de nós, o que eu faço com a minha ansiedade? Porque, pastor, amanhã eu tenho conta de luz para pagar, eu tenho que pagar o colégio das crianças, o plano de saúde, o cartão de crédito, a prestação do carro. 1 Pedro 5, 7. O que é que eu faço com os problemas de amanhã? Você pode ler comigo? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Quem é que cuida de nós? Quem é que cuida da nossa família? Então, por que você está ansioso? Deus cuida daqueles a quem Ele ama. Deus cuida daqueles que obedecem aos seus mandamentos. E Ele já cuidou de nós. Para sempre. Ou você tem dúvidas de que você vai viver... Eternamente na presença de Deus. Ele já cuidou de tudo que nós precisamos. O que, que nós temos que fazer? Parar de ficarmos ansiosos. Ter um coração agradecido e confiar, confiarmos no cuidado de Deus. Posso ouvir um amém? Eu quero concluir dizendo... A nossa família e os bens que possuímos são dádivas de Deus. Nossos esforços serão inúteis se não contarmos com as bênçãos do Senhor. Como eu faço isso na prática, pastor? Eu quero dar, deixar algumas aplicações. Primeiro, Procure sempre se lembrar das coisas que Deus fez por você. Quando o povo estava voltando da Babilônia, eles estavam cantando um cântico de peregrinação. Qual era a finalidade do cântico? Lembrar. Lembre-se daquilo que Deus já fez. A gente costuma esquecer das coisas que Deus fez por nós. Não se esqueça, procure se lembrar sempre das coisas que Deus já fez por você. Segundo, tudo o que temos e conquistamos é fruto das bênçãos de Deus. Por isso, seja grato. Primeiro, lembre-se. Segundo, seja grato. Um coração agradecido, agrada a Deus. Quando alguém é ingrato com você, você gosta? Hã? E por que, que você acha que Deus gosta da nossa ingratidão? Terceiro, o Senhor fornece abrigo, segurança e alimentos. Lembra lá de Mateus 6? As aves do céu não semeiam. Quem é que cuida delas? Deus. Os livres do campo não tecem nem fiam. Quem é que veste eles? Deus. Qual é a conclusão de Jesus? Se nós valemos mais do que eles, por que estamos ansiosos? Deus fornecerá o abrigo, a segurança e o alimento que nós precisarmos. Posso ouvir um amém? Quarto. Se Deus não abençoar o nosso trabalho, todo o nosso esforço será inútil. Então, consagre tudo o que você fizer ao Senhor. Quando você chegar para trabalhar, consagre o teu trabalho a Deus. Consagre o teu dia a Deus. Fala, Senhor, se o Senhor não for o construtor, será inútil construir. Se o Senhor não vigiar, a cidade será inútil montar guarda. Senhor, se o Senhor não abençoar esse escritório, será inútil tudo que eu fizer. Consagre o seu dia e o seu trabalho ao Senhor. Posso ouvir um amém? Quinto, nossos filhos são herança do Senhor. Não merecíamos, mas Ele nos deu. Logo, nós temos que amar e cuidar deles. Precisamos amar e cuidar dos nossos filhos. São nossa responsabilidade. Deus nos deu. E quando Deus dá alguma coisa, um dia Ele vai cobrar. Lembra dos talentos? Cadê os cinco? Cadê os dois? Cadê um? Ame e cuide dos seus filhos. Sexto, muitos filhos não são um fardo, segundo a Bíblia, são uma bênção. Pare de dizer que os seus filhos são um fardo. Ai, meu Deus, esse garoto. Ai, essa garota. Não sei mais o que, é que eu faço. Agradeça a Deus pela vida deles. Alô? Quem, Deus, quem deu foi Deus. Agradeço. Sétimo e último. Não viveremos ansiosos se confiarmos na provisão de Deus. Só vive ansioso quem, na verdade, não confia na provisão de Deus. Quando Deus disse a Moisés queria sustentar o povo no Egito, no, no Egito não, no deserto, na saída do Egito, o povo saiu do Egito com muita riqueza. A Bíblia diz que Deus tocou o coração dos egípcios e eles foram dando ouro, prata, bronze. Então, o povo saiu do Egito com muito dinheiro em forma de ouro, prata e bronze. Aí eu pergunto a você, Lá no deserto. Tinha Guanabara? Não tinha. Não tinha aniversário do Guanabara também, né? Graças a Deus. Então o povo ia comprar comida aonde? Para que, que serviu o dinheiro no meio do deserto? O que, que Deus fez? Moisés, eu vou mandar comida. Todo dia Diga ao povo Que quando acordar de manhã Pegue a quantidade para o dia Porque amanhã Eu vou mandar de novo Só que aí tinha um pessoal lá Igualzinho a gente Igualzinho a gente <risos> Pera aí Vai que Deus esquece oh, Menino Pega lá mais uma vasilha. Mas mãe, pai, Moisés falou que. Pe... Não, cala a boca e não discute. Pega outra vasilha lá. E aí levaram mais do que precisavam. O que aconteceu no dia seguinte? Deu bicho. Porque Deus mandou pegar sol no dia. Por quê? Porque o povo precisava aprender a confiar na provisão de Deus. E durante 40 anos Não parou de cair o pão do céu Ou você aprende a confiar nesse Deus Ou vai dar bicho Aprenda a confiar Na provisão Que vem do nosso Deus Durante 40 anos o povo foi sustentado no deserto. E o maná só parou de cair no dia em que o povo pisou na terra prometida. Por que, pastor, que parou de cair maná no dia em que o povo pisou na terra prometida? Porque a terra prometida era uma terra que manava o quê? Leite e mel. Então não precisava de maná, era uma terra abençoada. Então Deus disse, bom, agora que vocês chegaram até aqui, na terra que eu prometi, então eu posso parar de mandar, porque a partir de agora eu vou abençoar a terra e a terra vai dar a vocês o que comer. Mesmo não caindo mais pão do céu, eles ainda dependiam de quê? Das bênçãos do Senhor. Em toda a nossa vida, de ponta a ponta, do seu nascimento até o dia da sua morte Você e eu dependeremos das bênçãos de Deus O dia que você esquecer isso Você vai sofrer E enquanto você lembrar disso Você será abençoado Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé Vamos juntar as nossas famílias esteja junto com a sua família. Nesta hora vamos orar, agradecendo a Deus pelas nossas famílias. Se alguém estiver sozinho perto de você, abrace essa família. Não deixe ninguém sozinho. Graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos por cada família aqui representada, pedindo, Senhor, que a Tua bênção seja derramada sobre nós, pedindo, Senhor, que o Teu Espírito faça nascer em nossos corações gratidão, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos decorrentes, Senhor, do nosso trabalho, que é fruto da Tua bênção sobre nós, e da nossa família, que é herança que vem de Ti, ó Pai. Nós unimos as famílias da igreja, Senhor, e pedimos que cada família aqui representada seja abençoada nesta hora, porque famílias fortalecidas formarão uma igreja forte... E nós queremos, ó Pai, estarmos preparados para cumprir a missão que o Senhor tem nos dado, de proclamar as boas novas de salvação, para que vidas sejam alcançadas por Ti, ó Pai. Senhor, nós abençoamos a nossa família, nós abençoamos a nossa casa... Nós pedimos, ó Pai, que se haja em nosso meio agora alguma raiz de amargura, algum ressentimento, ó Pai, algum problema mal resolvido que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus, que haja liberação de perdão em nosso meio nessa hora, Pai se marido ou esposa, pais e filhos, se estão brigados ou com algum problema, que este mal caia por terra em nome de Jesus, que haja reconciliação, que haja restauração, ó oh Pai, para que as famílias da Tua igreja sejam abençoadas nesta hora, ó oh Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós ministramos a Tua bênção, ó oh Pai, sobre a vida de cada família. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E que as famílias da igreja digam amém. amém. Abrace a sua família e diga o quanto você a ama em nome de Jesus.